0: 各位听众朋友，大家好，非常爱收听杨照探书。本节目为台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。今天为大家介绍的这本书是红叶先生，他原来在1952年用英文所写成的一本书，书名叫做《China's Greatest p o i n t 杜甫。他的中文翻译本书名是中国最伟大的诗人杜甫。刚刚由联经出版公司出版这本书，因为是用英文写的。面对英文读者，要来介绍杜甫是一个什么样的诗人。不过，红叶在这里下了一个很重的评断，他认为杜甫是中国最伟大的诗人，而且这里面没有之一，他就是杜甫，就是最伟大的。那如何能够让英文的读者可以体会这个诗人有多伟大呢？我们看在这本书开头引论的时候。红叶是这么说的：中国八世纪的诗人杜甫，被当作中国的维吉尔 h o l a s o v i d s h a k e s p e a r e m i l t o n p o n d s 沃兹沃斯 （Wordsworth）、雨果 （Baudelaire） r 用这种方式被介绍给西方。但这真的很奇怪，一位诗人被比作如此众多各不相似的西方的诗人呢？直而言之，所以他最重要要先凸显。杜甫不能被视为是魏吉尔到波特莱尔其中的任何的一位。杜甫是独一无二的，即使在成千上万的中国诗人当中，杜甫也是独一无二的。他是唯一一位随着时间流逝而声名与日俱增的诗人。在杜甫的时代，他并非广为人知，但是他去世40年之后，诗人们开始意识到，杜甫是最伟大的诗歌艺术大师之一，而一些诗人。毫不犹豫地认为他是最出色的一位。杜甫去世三个世纪之后，学者们真持着收集、编纂跟注释他的诗作。在杜甫诗作的光照之下，他们开始研究杜甫的生平事件，从而将杜甫的诗作放置在他的生平跟时代当中去进行理解。对于杜甫的诗歌的迷恋，引发了对于杜甫个人的尊崇，而对于杜甫生平细节越来越多的了解。又进一步加深了对杜甫诗歌的尊崇。若干世纪以来，总有批评家跳出这个或那个，在他们心目当中优于杜甫的诗人。然而，绝大多数中国史学家、哲学家和诗人都把杜甫放在荣耀的最高殿堂。那是因为，对他们来说，当诗人杜甫追求诗意的最广阔多样性跟最深层的真实性时候，杜甫个人就代表了。最广大的同情和最高的伦理准则。如果我们列出杜甫作品选本跟全集各种版本的目录，将数以百计。如果有一份名单试图要完全涵盖杜甫研究跟注释的著述，那这个单子这个 list 应该会有 thousands， 有几千个 items。其实在今天的中国，当所有道德和文学的标准。被抛进到质疑跟混淆当中，杜甫在人们心中的位置，他的魅力，还有他所受到的尊崇，却依然如故，没有受到挑战。一方面，那些主张绝对权力以维持现状的人士，以杜甫为号召，因为他始终不渝的站在政府的立场上，毫不犹豫的反对叛乱；但另外一方面，那些支持流血革命的极端左翼人士，也援引。杜甫作为例证，因为杜甫描绘出了最为催人泪下的苦难场景，大声呼喊出对不公平现实的最为愤慨的谴责。一方面，研习文学的老派学生，他们崇拜杜甫繁复,繁复典雅诗文当中所反映出来的渊博学识，那些词汇典故源于各式各样的历史跟文学的典籍，恰如其分地被运用在。他所要描写的主题跟情境当中，他们如痴如醉于杜甫既能够严格遵循不同诗歌题材的格律，又能够灵活变通的加以拗救处理；而另一方面，提倡打破旧习的学生，又为杜甫从形式跟语言上大胆涉及新内容而感觉到欢欣鼓舞。本国文学的鼓吹者指出。传统的文学语言束缚鲜活的情绪跟创造性的思想，而杜甫常常使用方言俗语，由此他们骄傲地宣称，杜甫是最早挑战僵死的文学传统语言的大师之一。如果要从古往今来的诗人诗作去找出这些字句篇章，就不难看出杜甫的影响，骗其外在形式以及内在的气质。这一类的例子。成千上百，在中国若干世纪以来，对于杜甫生平以及杜诗的理解，经历了一个逐渐增长的过程。这一发现的过程当然不可能结束，离结束还很远，没有办法结束。一直到西元813年，第一次介绍诗人生平的文字才问世，它遗漏了关于杜甫生平的许多重要事实，比如说。哪一年出生，哪一年去世？经过好几百年的研究，才终于确定杜甫是在西元712年出生，在770年去世。第一次尝试编纂《杜诗全集》，那是1039年。最终编成的二十卷文集，包括了 1,405 首诗以及29篇的文章。这个过程更进一步，要到600年后。1667年才结束，最终的版本包括了 1,457 首诗，还有32篇的文章。如果杜甫本人把他的诗作清晰地注明年月，就像他对于某一些诗篇所做的那样，如果这些诗篇是由杜甫本人按照时间顺序加以编排，或许如果大部分可以看他当时的重要事件联系起来，诗篇没有被。晦涩的隐喻跟艰深的典故给掩盖起来。如果所有流传下来的诗篇都确实可信，如果这些诗的文本都能够去除历代编纂、传抄以及刊刻者的各种不同的谬误的话，那么我们要重构杜甫他的生平的任务就会变得相对容易。但事实上，这个任务看似迷人，其实。激进、绝望、无望，就像七巧板拼图一样。试想一下，你手里有一袋子不规则的碎片，拼在一起会呈现出古罗马的城市地图。但是碎片上的线条暗淡，无法读读。你知道还没有完成，但是许多碎片的边缘已经被老鼠给咬掉了。某一些碎片又被发现不在这张地图里，是属于别的地图。你无法确知有多少不相干的碎片被掺进到这里面。当你去考证比较这些碎片的时候，在桌上把它们挪来移去，你当然感觉到万分的烦恼，因为他们就是没有办法严格的严丝合缝。偶尔你会激动不已，你会发现这些碎片能够完全的拼合。这是一个令人烦恼又令人着迷的游戏。第一个试图摆弄七巧板，给杜甫建立年谱或者是年表的是在西元11世纪的吕大房，显然，他把大部分考验他耐心太久的碎片放回到袋子里，如此而来，最后得到的年谱太过于简单了，而且许多碎片放错了位置。在吕大房之后，有不少人另外试过。12世纪1153年是由鲁延编纂的年谱。分量充实，大量杜甫生平行实被恰如其分的放在里面，后世的学者可以比较安心的享用这样的成果了。黄鹤则是这个七巧板游戏当中最为雄心勃勃的一个，他给每一首诗篇贴上了日期的标签，并且常常附上了证据。重要的是，尽管如此，黄鹤编于1226年，则到了13世纪了。这个版本呢，并没有按照编年顺序来排列这些诗的作品，而是保持了旧本的面貌。原因很明显，黄鹤的补助杜诗，他的编词不协调、不确定以及未完成，非常的醒目。这个任务就留给了仇兆鳌以及杨伦来完成。他们按照黄鹤的编年重新编排了诗作，尽可能前后调整了某一些篇章。这两个人的注本，分别是1713年和1791年，到了18世纪才刊行的。不过，经过了这么多年，他们的版本里面还是有一些难点。这些问题大部分是黄鹤遗留下来。仇兆鳌的注本经过了24年未曾间断的修订，这本书包括了对于杜诗典故最为细致的解释，以及对于杜诗技巧。作为全面的讨论，其中尽可能的引用了前人的相关的论述。当然，有的时候因为缺乏敏锐的辨识力，难免显得繁琐。杨伦的注本删去了他认为不切题的冗长的部分，把仇兆鳌笨拙庞大的注本缩减为比较适宜的篇幅。这些伴随着其他的一些特点，例如说对于诗篇进一步的重新编排。对于某一些新解说或者是注释的增加，尤其是当时对于钱谦益注本的尽毁，就使得杨伦的注本，在一个半世纪以来广为流传。另外，就提到了闻一多，闻一多尝试重新建构杜甫的生平，他的长篇论述刊行于20世纪，在1930年到1931年之间。闻一多非常的聪明。还没有将那些没有明确信念证据的诗篇加以编联，而是把关注点放在那些可以提供关于杜甫生平经历信息的诗篇上。不过，红叶表示遗憾，那就是闻一多没有注意到诗人生平思想的发展变化，他也没有能够充分的辨识那些把我们对于杜甫的理解搞得糊涂的伪作，而且闻一多他的研究。有点过分的依赖仇兆鳌的注本了，他没有注意到杨伦的注本对于某一些诗篇有更好的重新编年。他说：“我曾经被问起，为什么诗要编年呢？”他说：“我的回答，顾及一般状况，也针对特殊的情况。当我们聆听鸟儿春天的歌唱，我们会对于那样的内容心有灵犀，因为我们知道并且理解。”歌唱的背景，阳光、绿叶、灿烂的花蕊，在那里走来走去的昆虫等等，包括我们自身，都身处于春日的气息之中。假设我们录下鸟儿的歌声，在北极的某个地方播放，冰天雪地、暗夜无光，我们仍然能够设想鸟儿歌唱的背景，至少部分的欣赏其中的含义。但是，一只碰巧听到这歌声的北极熊，能够体会这样的含义吗？它没有关于春天的任何的信息，任何的认识。对我们而言，诗人总比鸟儿更容易理解。一首诗常常能够自我提供背景，但这并不绝对。即使是在日常谈话当中，我们也需要上下文的语境，以便理解词语。一个文本，例如一份电报。如果我们不知道发送者跟时间、地点等等的讯息，就很难理解。一首中国诗歌就很像一封电报，其中口语式的简省是意料之中的事情。代词跟连接词总是被省略，一两个字词常常代指一个典故，背后是非常复杂的思考和情境，需要整段的文字才能够阐明。这就是为什么说明了要把。杜甫的诗作放进到他的时代、他的生平的背景当中，弄清楚在什么样的环境当中写出了这样的诗，这种读法它的有效性以及它的重要性。我们休息一会等我回来继续聊。身边的人在勒九三点一勒台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。在今天为大家介绍的，这是红叶所写的中国最伟大的诗人杜甫。红叶用一个历史的观点，把杜甫所写的诗放进到他的生平脉络跟背景当中。我们可以来看一段示范，红叶用什么样的方式来为我们解读杜甫的诗？他说。在这里，我们列出两首杜甫作于洛阳附近的诗，确切的日期不可考，我倾向于把它们系年于西元四七三到四七四年之间。一首诗叫做《过宋员外之问旧庄》，很少被人阅读翻译。宋之问旧庄在伊阙境内的鹿魂山下，位于洛阳西南二十三英里外。我们的诗人可能是到鹿魂山。去拜访一位远房的兄弟杜佐。宋之问曾经担任考功员外郎，是杜甫的祖父杜审言的好朋友。在他那个时代，他的诗名广为人知。他的两个弟弟在唐代著述当中也经常被提及。杜甫这首诗的最后两句，根据诗人自注自己做注释注解：“员外寄弟，值今无见之于代，故有下句。”跟宋之问的三弟，一位勇敢的良将有关。按照《新唐书》给出的三兄弟的名字顺序，排行老三的弟弟应该叫做宋之逊，一位天才的书法家。西元706年发生过一件丑闻，因为刺杀主谋的好友告密，一次刺杀行动失败。根据史料记载，这个告密者就是宋之逊。其他一些记载则说这件事情。也许是宋之问做的，或者是宋之问、宋之逊两个人一起的。我们的诗人，也就是杜甫，是一个把忠诚的友谊看作生命当中最宝贵之物的人。他怎么会对宋之问的三弟表示含蓄的嘉许呢？而对于宋之问也没有贬责之意呢？所以红叶他说：“我在编转于西元八一二年的《元和信转当中。”找到了解开谜团的答案。这本书记载，宋之逊是二弟，宋之悌才是三弟。由此可见，宋之逊应该为背叛友谊的事情负责。杜甫在这里所提到的是那个弟弟宋之悌，而不是书法家宋之逊。这首诗说：“宋公旧池馆，零落首阳阿。往道从此入，吟诗许更过。”烟流问齐老，寂寞向山河。更是将军树，悲风日暮多。我们的诗人是否敏锐地感觉到权力跟影响力，甚至包括成就跟声名的空虚无常呢？在游龙门奉先市，这是另外一首诗，这种感受可能会更多。龙门也在伊阙的境内，距离洛阳南部大概10英里。黄河在这里从两座绝壁当中奔腾而过，所以诗中有“天阙”这个词，这里也是佛教雕塑的繁盛中心。在大约七十年前，当时武则天下令在石壁上开凿了许多线条分明的佛像，所以诗人杜甫可能是在前往鹿魂山或者从那里返回的路上，在这座寺庙停留。这首诗说：“已从招提游。”更数朝啼尽，因祸生虚赖；月林散清影，天阙向尾逼。云卧衣上冷，欲绝文臣中令人发身醒。杜甫在洛阳的逗留，或者是短期做事，毫无疑问，因为他的继祖母在744年仲夏于城留去世而中断了。仲夏时节，继祖母被安葬在偃师的家族的墓地，葬礼结束了之后。杜甫就返回到陈留，他卖掉了一些财产，但也就在这个时候，引发了这本传记的重要的一个主题，那是杜甫。这个时候，他遇到了两位杰出的诗人，一位是李白，另外还有一位是野心勃勃、后来也声名显赫的高适。李白比杜甫大十一岁，他在四川长大，他漫游了整个帝国，他曾经手刃仇人，挥霍万金。娶妻纳妾，重情深色，他显示了守护忠诚友谊的胆略才能。他又沉溺于对道教炼经方术的兴趣，以其醉酒狂傲，引起他人的嫉妒跟憎恨。也曾因因为忠横俊逸的诗文激起大家的广泛钦佩。大概在这个时候的两年之前，这位被认为是不朽天才的谪仙人的名声传到了唐明皇，也就是唐玄宗的耳朵里。于是这个时候，李白被招到长安，授予了翰林院的职位，这是一种皇帝的私人秘书性质的工作。有一种说法是，李白的文采招致了皇帝的驸马爷张自的嫉妒；另外一则传说，则是李白在一次大醉狂性之后，伸腿让宦官总管高力士为他脱靴，受到侮辱的高力士怀恨在心，所以呢，就挑拨离间。说李白写给杨贵妃的《清平乐》里，诗里面隐含了侮辱性的历史典故，受到驸马或者是高力士的唆使，所以唐玄宗给了李白一大笔钱，把他遣送出去。我们不知道这件事情发生在什么时候，但是到744年初春天，李白仍然在长安。从李白的一首诗可以看得出来，他在被遣送之后，他离开长安。往东走，到了夏天的时候，他就到了陈留了。高氏比杜甫大六岁，七三五年他二十九岁，应邀到长安，但是在仕途上当官一无所获，回到洛阳。高氏把他的家搬到了宋州的虞城，声称他要在这里躬耕，要在这里当农夫了。其实他四处漫游，跟官员学者交往。各种史料的记载都说高氏。到了50岁之后才开始写诗。实际上，我们可以在他的诗集里面找到一些佳作，肯定作于50岁之前。我们确切知道高适他在744年正在陈留跟睢阳， 7 4 2年之前称之为叫宋州。秋天，他沿着帝国的东海岸向南旅行。比较这三位大诗人的时间表，很明显，他们在744年的晚秋相遇于陈留。在多年之后写的一首回忆的诗篇当中，杜甫提到他跟高适、李白两个人的友谊开始于一家酒店。这两位文学大师很高兴认识杜甫，三个人一起喝酒，酩酊大醉之后，登上了崔台古迹，眺望远景，陷入对于历史的沉思。他们可能从陈留启程，向东南走，一起旅行了100多公里。来到了余城，在另外一首诗当中，杜甫追忆他们一同登上了为纪念一位梁吏而所建的丹府台。到了初冬，高适呢就可能离开了这两个朋友。那么李白跟杜甫有没有继续旅行去寻访其他地方呢？我们没有关于这些旅行的记录。实际上，我们并不知道三位诗人所写的除了这两座著名高台以外的其他诗篇。杜甫有一首《赠李白》，很可能就是在陈留的时候写的。二年客东都，所历厌机巧。野人对山心，书时常不饱。岂无青精饭，使我颜色好。苦乏大药资，山林鸡如扫。里头金桂艳，脱身是幽讨。亦有梁宋游，放齐食瑶草。从睢阳出发。往东北方向，大约133英里，到达了鲁郡，也就是以前的兖州。在745年的初春，我们的诗人杜甫再次来到自己父亲曾经担任过司马的邹郡。我们不知道这次他住在哪里，可能杜甫租借了城市东郊石门的一种房屋。十八世纪早期，在这附近的一位学者说。石门的来由是因为此地小山上有两块岩壁，像门一样相对，像门一样相向而对。杜甫可能住在山脚下的一个村庄，他曾经上山去寻访一位张隐士。关于这件事，他写了两首诗，其中一首是“春山无伴独相求，伐木丁丁山更幽，捡到余寒立冰雪。”石门斜日到林丘，不贪夜市金银器，远汉朝看迷路游，趁兴渺然迷出处。对君疑是泛虚舟。7四五年夏天，杜甫在离鲁郡很近的临淄遇到了他儿时的朋友李之芳。李之芳之前在长安官署任官，他是驾部员外郎，最近来到临淄担任齐州司马。杜甫另外又遇到了李邕，他是这个时候北海太守，刚好来临淄拜访，很自然的，有朋之间的宴饮唱和少不了。杜甫又去到临淄下辖的临邑，这次行程的目的是为了看他的弟弟杜颖。杜颖这个时候应该已经担任当地的部曹。秋天，杜甫再度回到了石门，从这里出发。他和他的朋友寻访了不少的地方，在石门，杜甫邀请朋友一起聚餐，有的访客又召开宴会，大家在这里举办了不少欢乐的宴会，所以就有了这么一首诗：柳九法朝郑侠秋石门宴集，秋水清无底，萧然尽客心。船潮趁意心，鞍马去相寻。能令逢辽壁，华宴值一金。晚来横吹好，横下一龙吟。李白也可能是拜访杜甫朋友当中的一位，两位诗人自然会一起外出去拜会朋友，所以在这个时候，杜甫写了两首跟李白有关的诗，一首是赠李白》：秋来相顾尚飘蓬，未就丹砂愧葛洪。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈。为谁雄？还有另外一首《与李十二白同寻范十隐居》：李侯有佳句，往往似阴坑。余亦东蒙客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，夕首日同行。更想幽奇处，还寻北郭生。入门高兴发，四立小同清。落井闻寒,寒楚，颓云对古城。向来吟菊颂，谁欲讨专根？不愿论真物，悠悠沧海情。这两首诗都非常的有名，算是杜甫这个时候的杰作、名作。红叶用这种方式结合了杜甫的诗以及他当时的生命的经验，写在这一本原来用英文完成的《中国最伟大的诗人杜甫》书中。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。